0: Hallå kära lyssnare! Välkomna till ett nytt avsnitt av Pharmaceut-podden. Och det är vår ute. Ja, det är i alla fall ljus när jag kör till jobbet, även om det är dröja ett tag innan det är ljus när jag kör hem. Jag tänkte bara lite snabbt återkoppla till förra avsnittet som gästades av sjukgymnasten Madeleine Lund, specialiserad på fysisk aktivitet och mental hälsa. Det är många lyssnare som har hört av sig och visat uppskattning för detta professionella avsnitt. Madeleine har fått mycket välförtjänt beröm och det är roligt. Men idag ska vi prata om någonting helt annat. Apotekaren som gästar detta avsnitt brukade jobba på apoteket i Jönköping där jag debuterade i recepturen. En oerhört gullig, omtyckt och duktig tjej. Det är många år sedan vi jobbade ihop och våra karriärer har tagit helt olika riktning. Men det tänker jag att du ska få berätta om själv. Varmt välkommen till Pharmaceftpodden, Alexandra Gustafsson, farmakovigilansspecialist på MSD. Och du är med oss på telefon idag.
1: Ja, jätteroligt att få vara med. Tack så jättemycket Isabella.
0: Ja, det är klart. Och jag är så ivrig och jag vill direkt att du ska berätta för mig vad farmakovigilans är och vad du gör. Men jag får stilla mig lite för jag tycker att vi ska presentera dig för lyssnarna.
1: Ja, jag heter Alexandra Gustafsson. Jag är 28 år gammal och kommer från Jönköping. Och det var ju där jag träffade Isabella som ja. <laughs> nämnde.
2: Mm.
1: Jag pluggade till apoteket i Göteborg mm. och efter att jag var det så flyttade jag till Stockholm
2: eh, och där
1: bor jag nu också. Och efter att jag var färdig med plugget så jobbade jag på apotek i ungefär ett år. Men under tiden som jag pluggade så tänkte jag att det hade varit kul att testa och jobba inom industrin. Så jag sökte en tjänst på ett företag Och så jobbade jag där i ungefär två år med Regulatory Affairs, kvalitet och Pharmacovigland. Mm. Och det var väl då jag fick upp ögonen för farmakovigilans och tyckte att det var roligt. Så då sökte jag en ren farmakovigilans-tjänst på MSD. Och där jobbar jag idag sedan april förra året. Så ungefär tio månader har jag jobbat för MSD. Ja,
0: oh, roligt. Och vad är då farmakovigilans och vad gör en farmakovigilansspecialist?
1: Ja, här har jag ju ganska mycket att säga för... <laughs> jag tror att det inte är så många som har jättebra koll på vad farmakovigilans är och det är ganska komplext. Mm. Så jag tänker att jag ska försöka ge en liten helhetsbild. Så farmakovigilans handlar om läkemedelsövervakning och WHO:s definition av farmakovigilans är den vetenskap och de aktiviteter som Relaterat till att upptäcka, utvärdera, förstå och förhindra biverkningar av läkemedel och alla andra läkemedelsrelaterade problem. Och som du och ja, ni som lyssnar säkert har hört tidigare så finns det ju en historisk bakgrund till det här med och det är den så kallade talidomid eller neurocidinkatastrofen.
0: Ja just det.
1: Och Thalomid är den aktiva substansen då mm. och i Sverige som marknadsfördes läkemedlet under namnet nevrosidin.
2: Mm.
1: Och man använde det här i över 40 olika länder i världen under 60-talet och det såldes till och med receptfritt i vissa länder. Mm. Ja, och det användes mycket av gravida kvinnor för att lindra oro, illamående sömnbisar. Och man såg det på det lite som ett läkemedel. Mm. Men sen så visade det sig att thalidomid orsakade fosterskador mm. och över hundratusen barn vad man vet föddes med till exempel blindhet och förkortade armar eller ben eller både och.
2: Mm.
1: och om man då hade haft ett bra farmakovigilanssystem så hade man kunnat förhindra det här
2: mm.
1: och det blev liksom lite själva startskottet för farmakovigilans kan man säga.
0: Jag hade ingen aning att det hade med eller att det började redan med det. Det var spännande. Det hade jag ingen aning om.
1: Jag tänkte att det var lite kul att höra kanske.
0: Ja, verkligen.
1: Det som jag jobbar med främst och och varje dag är att ta emot information om biverkningar från sjukvårdspersonal, patienter, anställda inom företaget. Men det kan också komma från läkemedelsförsäkringen. Och det är ett privat Försäkringsbolag som läkemedelsföretagen kan vara medlemmar i. Och som patient kan man via dem rapportera om man anser att man har drabbats av en allvarlig biverkning. Och så utvärderas det av läkare och om det bedöms som en allvarlig biverkning så får man ersättning. Eller man kan få ersättning. Och så får vi den biverkningsrapporten skickad till oss om det är vi som det läkemedlet.
0: Men måste det vara en eller måste det vara en okänd biverkan eller
1: kan det vara en känd biverkan? Det kan vara en känd också. Aha, Vi okay. är ju skyldiga att rapportera alla biverkningar, vare sig de är kända eller okända.
0: Jo, jo, men att man kan få ersättning för en känd biverkan, det visste inte jag.
1: Det tror jag i alla fall, om den är allvarlig. Det var intressant. Mm. Sen är vi också skyldiga svenska medicinsk litteratur som till exempel Läkartidningen och så skriver vi efter biverkningar lokalt i vetenskapliga artiklar.
2: Mm-hmm.
1: Och sen så sammanställer vi all den här informationen om biverkningar som vi får till biverkningsrapporter. Och så laddas de upp i en databas och skickas centralt till den europeiska läkemedelsmyndigheten.
2: Mm-hmm.
1: Och syftet med att man gör det här då för man kanske undrar, ja men okej, rapportera biverkningar. Varför är det så viktigt? Men det är för att man snabbt ska kunna identifiera signaler om nya misstänkta och allvarliga biverkningar. Och bedöma om det kan vara ny information som kan påverka den så kallade nytta riskbalansen. För nyttan av ett läkemedel ska ju alltid överväga risken med att använda det. Och framtagningen av läkemedel är ju väldigt reglerad. Och det tar ungefär 15 år för tiden från att man har tagit fram den aktiva substansen tills man har ett godkänt läkemedel på marknaden. Men även om det är så pass reglerat så känner man ju oftast bara till de vanligaste biverkningarna när läkemedlet godkänns. Och så har man oftast inte så mycket information om kanske interaktioner eller sällsynta biverkningar. Eller om det kan vara biverkningar som är specifika för en viss patientgrupp. Så genom att rapportera biverkningarna så kan man klargöra och följa riskprofilen hos ett läkemedel. Och om man då märker att det behövs så uppdaterar man produktinformationen utefter den informationen man får fram. Och det kan vara bra för alla att veta att man kan rapportera biverkningar på Läkemedelsverkets hemsida. Ja precis, det har jag faktiskt gjort åt en, en kund en gång. Ja, det är superbra för jag tror... När man jobbar på apoteket är inte det inte någonting som man pratar om så där jättemycket. Nej, precis.
0: Och, det, och jag måste ändå säga att det var inte helt enkelt att, att fylla i informationen. För det var väldigt mycket som skulle vara med. Men jag tänkte, jag fyller i det jag har. Ja. Om det typ var batch och sånt där, det, det hade inte jag tillgång till. Utan jag, jag gjorde
1: det jag kunde. Ja, men det är superbra. Det är så man ska göra. Även om man inte har all information så kan ju fortfarande den informationen som man har var jättevärdefull. Vi tycker det är jättebra om man rapporterar. Ja, det är klart, ja. Mm. Ja.
0: Eller Det är intressant för jag, jag läste en kurs om kliniska prövningar i höstas och mm. då fick jag en annan bild av hur det fungerar in, in, med läkemedel och nya läkemedel och sådär. Mm. Men kan man säga att ett läkemedel följs hela tiden oavsett liksom hur länge sedan det var man man släppte det.
1: Ja, absolut. Det är ju under hela läkemedlets livscykel som man följer. Så det kan ju uppdateras hela tiden att man får ny statistik att kanske ja, den här biverkningen visste om men visste vi sen innan men nu har vi fått in mer rapporter så vi kanske borde sätta den som en vanlig biverkan istället för en mindre vanlig eller vad det kan vara
0: men säg att det blir en biverkan då som var inte så vanlig att ni nu har belägg för att lägga den som mer vanlig. Hur får apotekspersonal information om att och nu är det en ändring i då eller i fast då förhoppningsvis också?
1: Det beror lite på för oss. Direkt när man får produktinformationen godkänd så går det väldigt fort till att man uppdaterar fast. Mm. Så målet är att alltid vara det absolut senaste såklart som Så finns att kolla för textpersonalen. Men sen när man kanske upptäcker att oh, nu har vi en signal här på en jätteallvarlig biverkning. Då kan man ju också välja, eller så har man det som ett krav. Läkemedelsverket kanske ställer ett krav mm-hmm. att man ska skicka ut ett sånt här DHPC-brev. Med information om det till läkare till exempel. Att man ska vara lite extra uppmärksam.
2: Jaha.
1: Inte just till apotek har jag inte sett, men till läkare och sådär i alla fall.
2: Mm-hmm.
1: Sjukvårdspersonal.
0: Jo men Jag tror att det kommer upp information i fastighet, typ, nya ändringar. Så det måste gå... Vi ska nog också kunna se om en, en fast text har ändrat. Ja. Nu, nu ska jag gå in och kolla det. Senaste läkemedelsuppdateringar. Vi kan nog också följa om det
1: har skett ändringar. Mm. Jag tror nu när du säger det att det liksom ploppar upp sådana lite. Mm. När, Precis. Här.
2: Mm. På, på framsidan Så, ja. är det. Mm. Mm-hmm.
1: Sen så kan man också jobba med något som kallas för riskminimisering.
2: Mm-hmm.
1: Jag har till exempel jobbat en del med något som kallas för ytterligare riskminimiseringsåtgärder. Och det går ut på att man identifierar en potentiell risk med ett läkemedel och så försöker man förhindra det på olika sätt. Det kan till exempel vara att man tar fram ett utbildningsmaterial för sjukvårdspersonal eller patienter. Och det kan handla om dosering, interaktioner eller biverkningar. Och på så sätt så kan man jobba förebyggande mot felaktig läkemedelsanvändning och biverkningar.
0: Ja, vad roligt.
1: Ja, det är jätteroligt tycker jag. Ja, det förstår jag. Ja, och man uppskattar att ungefär... 200 000 dödsfall per år i EU orsakas av oönskade händelser eller biverkningar. Och den totala kostnaden för samhället på grund av biverkningar i EU är ungefär 79 miljoner euro. Så om man kan förebygga det med hjälp av detta så är det ju en jättestor vinst för alla. Och det kan också som jag nämnde tidigare, det rör sig om att man upptäcker en ny allvarlig biverkning för ett läkemedel och så skickar man ut ett brev till sjukvårdspersonal med information om detta, att man ska vara lite extra vaksam på sånt. Mm. Och sådana material kommer faktiskt att börja publiceras på fast från och med den 15 juni i år. Ja. Det är superbra för de som jobbar på apatet också. Ja, precis.
0: Då har ju vi tillgång till samma information som sjukvårdspersonalen och det saknar jag ibland. Ja. Det är som om vi var olika läger fast vi jobbar för samma sak. Ja. Då är det väldigt viktigt att vi har tillgång till samma information. Vad kul!
1: Ja det är jättekul att man gör framsteg på den fronten. Mm. Fick
0: ju vi lite såhär inside-info.
1: Ja! <laughs> Sen så måste man ju också utbilda sina kollegor i biverkningsrapportering så de vet vad som måste rapporteras. För alla som jobbar på ett läkemedelsföretag är ju skyldiga enligt lagstiftningen att rapportera biverkningar. Och en del som jobbar med farmakovigilans kan även jobba med att hantera medicinska frågor. Men det upplägget har inte vi på MSD.
0: Men vad är det då? Är det frågor från förskrivare då till exempel? Eller vad räknas som medicinska frågor?
1: Ja, det kan vara frågor från förskrivare, men det kan också vara från patienter. Men vi får ju aldrig ge råd om behandlingar. Så det är ju mer frågor om kanske hållbarhet och får man dela tabletten, går det att (laughs) krossa? Den typen av frågor. Sen kan det också vara att om det är en läkare som har någon specifik fråga så kan man ju kanske kolla om det finns några studier. Eh, och ta fram material för att de ska kunna undersöka saken vidare själva och sådär. Där jag har, har jag en jätteduktig kollega som jobbar med. Mm. Så ja, <laughs> det är mycket frågor.
0: Ja det kan jag tänka mig. Mm. Särskilt nu när det finns så mycket information tillgängligt och... Man googlar mycket, frågor blir ju en naturlig följd av det.
1: Ja men precis, och vi som svenskar vi frågar väldigt mycket (laughs) tydligen. (laughs) Det upplevde jag även på min förra arbetsplats att från huvudkontoret så sa de liksom att Sverige sticker ut (laughs) när det gäller frågor. (laughs) (laughs) men det det kan väl vara något Vad stolt över det. då liksom. Ja jag. verkligen, frågar man inget kommer man inget att veta. <laughs> <laughs> och anledningen till att jag jobbar med farmacoviglans är ju för att jag tycker att det här är jättespännande. Det känns väldigt givande och viktigt att bidra till säker läkemedelsanvändning. Ja exakt.
0: Tänk att man kan göra det på så olika sätt för det, ja, det är ju också det jag strävar efter ja. hela tiden. Men det kanske är en sån önskan man har som farmaceut eller att det är så hårt inpräntat att det är det vi ska jobba med. Ja, kan det vara så tror du?
1: Jag har tänkt också på det för jag har liksom och tänkt och jämfört lite på och den känslan jag har nu. Mm. Och det är liksom den gemensamma nämnaren är ju att båda strävar efter nivå Så det är ju väldigt lika på ett sätt. Mm, det är fast att ändå Olika. olika. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> <Likman> roligt <laughs> men det tyckte jag var roligt att höra för då kan man ju ha eller jobba för det här på olika sätt ja men precis
1: det var inspirerande ja om man känner att det är det man brinner för men så kanske man inte är superbra på kundkontakt så kan det här ju vara ett jättebra alternativ liksom <laughs> <laughs> Mm.
0: Glömde jag fråga dig varför du blev apoteker? Ja. Ah. Men det måste, ju, det måste jag ju fråga nu då. Ja.
2: Men,
1: varför blev du apotekare? Jag kände mig lite bortglömd här nu faktiskt. Nej. <laughs> Nej men jag tyckte att kemi och biologi och kroppen var väldigt spännande i skolan. Så jag tänkte väl att jag ville jobba med någonting inom det området. Men sen vad visste jag väl inte riktigt. Men så hade jag en jätterolig kemi- och mattlärare på gymnasiet. Pell Lindgren heter han. Och han var utbildad till apotekare i grunden.
0: Jaha! Ja,
1: och det var faktiskt han som tipsade mig om att kolla upp apotekarprogrammet. Och så gjorde jag det och så tyckte jag att det är lätt spännande och intressant. Och på den vägen är det helt enkelt.
0: Det känns som att det är många som har gått i sådana tankar. Man har gillat kemi och man har gillat kroppen och så har man hittat en utbildning där liksom både och vävs in och så blir man apotekare. Ja,
1: precis. Om det är någon som lyssnar som funderar lite på vad det är de vill bli. För jag tycker att apotekare är kanske ingenting som man hör så mycket om. Man har inte så bra koll på det kanske. Nej. Och om man lyssnar så, säger att ja, jag tycker kemi och biologi är roligt så kan man ju kolla upp om det skulle kunna vara intressant.
0: Precis, för det är en fantastisk utbildning.
1: Ja, verkligen. Det var
0: väldigt roligt att, att läsa till apotekare Och det är väldigt roligt att vara apotekare. Jag tycker det är väldigt kul att kunna det jag kan. Det är jag stolt över. Ja, det ska
1: man vara. Mm. <laughs> då eller inte dåligt riktigt men vi snackas väl lite. Om Inget rykte? Nej, precis. Det är liksom lite för lite snack om det helt enkelt. Tycker jag. Mm, jag håller med. Nej men jag tänker också på det här med att liksom när man pluggar till apotekare de hade kunnat vara lite bättre på information om vad man kan jobba med förutom att jobba på apotek. Precis.
0: Man hamnar ju på apotek i och med att det sista man gör i utbildningen är den här långa praktiken. Så det blir ett naturligt steg för många tror jag att stanna.
1: Ja, ja verkligen. Så var det för mm. mig. Mm. Så är det för mig. Ja.
2: <laughs>
1: och äh, även om för man förstår ju att det är en väldigt bred utbildning och att man kan göra mycket och man får höra men du kan jobba på läkemedelsföretag och du kan jobba på myndighet och du kan göra... liten datan, men man fattar ju liksom inte vad det innebär för att man har provat eller fått lite mer information från någon som mm. gör något annat.
2: Mm. Mm. Precis.
0: Men för att gå tillbaka till det här med farmakovigilans, behöver man läsa någon extra kurs för att vara kvalificerad? Eller är det någonting som är meriterande om man skulle vara intresserad av att jobba med farmakovigilans?
1: Ja, läsa till någon extra kurs behöver man inte generellt. I alla fall inte vad jag vet. Men jag vet att det finns en enklare grundkurs på läkemedelsakademin som man kan gå. Men det är bara under någon dag och sen så finns det en mer formell utbildning i England och Spanien. Mm-hmm. Sen meriterande, man skulle kunna börja som lärling på ett läkemedelsföretag eller kanske börja som PV-assistent.
2: Mm-hmm.
1: PV är förkortning för <laughs> mm-hmm. ja.
0: Inte periodens varor.
1: <laughs> Vi pratar olika språk här. Det är bäst att jag är tidig. Ah, yeah. <laughs> 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 ja det har jag. Eller så kan man göra som jag gjorde. Men börja på ett mindre läkemedelsföretag. Med kanske en liten bredare tjänst. Där man får testa lite olika områden. Det var ju så jag lärde mig grunderna för farmakovigilans. Men det man lär sig av är ju att jobba praktiskt som med typ allt annat. Mm. Grunden är liksom den samma för alla läkemedelsföretag för vi följer den europeiska lagstiftningen Good Vigilance Practice eller GVP:n som vi brukar säga.
0: Jaha, finns det en aha. Ja,
1: precis. <laughs> det är vår bibel.
2: Mm-hmm.
1: Och det här är en ganska ny europeisk lagstiftning som började gälla 2012.
0: Av vad jag hör att du berättar så är det helt annorlunda från arbetet på apoteket. Tog det lång tid för dig att komma in i din nya roll
1: och ditt nya arbete? Det är ju väldigt individuellt såklart som med det mesta men det tog ändå ett tag för mig att göra det. Jag hade ju ändå jobbat en del med samma väl granska på min förra tjänst och där var jag mm. ungefär två år och så lärde jag mig grunderna men även om grunden är den samma överallt så kan de interna processerna se ganska olika ut på olika läkemedelsföretag Så när jag började på MSD så var jag först tvungen att lära mig de interna processerna först och jag kan väl säga att det tog Kanske 7-8 månader innan jag börjar känna mig trygg i min roll, och jag har bara jobbat tio månader, så det är ganska nyligen. Ja, men det måste väl kännas kul. Ja, det är jätteroligt, för jag känner att jag har redan lärt mig jättemycket, men det som är ännu roligare är att jag har desto mer att lära. Det är liksom verkligen utvecklingspotential. Men det... Det här gör ju också att det liksom kan vara svårt att ta in en vikarie inom farmakovigilans om någon är sjuk. För det tar ju liksom ett tag innan man blir självgående och känner sig trygg i sitt arbete. Och det är klart, om ni ska
0: bevaka biverkningar, då måste ju någon alltid göra det, tänker jag.
1: Ja, man behöver ju inte jobba på helgen. Men mm. till exempel, ja, men som i jula när man hade så bra ledigheter så är det ändå mm. det får gå max tre dagar utan att vi bevakar. Mm. Och sen måste någon in och jobba och kolla om det har kommit in någonting. Så det är ju väldigt hårt reglerat på det sättet. Men det
0: kan man förstå å andra sidan. För det tänk om det kommer in en sån där sällsynt allvarlig biverkan som man måste agera på. Så jag tänker att det måste vara så.
1: Ja verkligen. Det är som är själva syftet med det hela.
0: Man tänker på det, så varken som privatperson eller åtminstone inte jag själv har kanske inte haft den uppfattningen att man jobbar så mycket med biverkningar.
1: Nej, det tror jag inte man är så medveten om om man inte jobbar med det själv. För det vet jag själv på apoteket så de man inte alls samma syn på det. Man är inte skyldig på samma sätt där att rapportera biverkningar, men vi är ju verkligen liksom skyldiga enligt lag att göra det. Vi, om vi inte gör det så kan man ju bli av med marknadsverkstillståndet och, och viktigast av allt så kan det ju till och med vara så att man äventyrar patientsäkerheten i sådana fall.
0: Och jag tänker så här att på apoteket så jag kan ha den inställningen att men biverkningar. Nu ska vi inte prata om biverkningar. Nu ska vi prata om effekten. Nu ska vi prata om nyttan. För ibland kan kunden då vara helt fokuserad på vilka biverkningar det är. Så att för mig naturligtvis så pratar vi om biverkningar om det behövs. Och man kan ju ta upp muntorhet och alla de här. Den typen av biverkningar som jag tycker man kan göra någonting åt. Och som kunden kanske inte alls behöver gå dras med. Mm. Men... Annars så brukar jag inte fokusera på biverkningar. Det blir väldigt intressant alltså vilket förhållningssätt man har till det. Jag förstår ju att det är viktigt och jag förstår definitivt att det är viktigt att du jobbar med det. Mm. Men jag eh, pratar inte om det.
1: Så mycket. Nej och det förstår jag ju också. Jag, menar, jag ju, har ju själv stått där. Och det är klart man vill ju liksom inte avskräcka dem från att ta ett läkemedel som de behöver få. Det kan ibland vara så att man hör sjukvårdspersonal säga, att, nej men den här biverkan, den behöver jag inte rapportera för det, det är ju en känd biverkan. Men det ska man ju ändå rapportera även om det är en känd biverkan för det kan ju också ändra frekvensen och statistiken över i eh, produktinformationen. Och det är ju också jätteviktig information, så det kan vara bra att känna till. Ja just det, mm. det är klart. Så tror jag många tänker nämligen, att man tänker så här. Nej men det vet de redan om. Men produktinformationen är ju liksom ett levande dokument.
0: Ah, och det är det du menar med att om en kund kommer in och säger jag har den här antikulinäriga läkemedlet så jag blir muntar av det. Mm. Det gör inte mig jätteförvånad för det vet jag att det finns en viss risk för att göra. Mm. Och då är inte jag skyldig att rapportera det till Läkemedelsverket. Men hade kunden mejlat dig då till exempel eller MSD och sagt att eh, jag får biverkan av ett av era läkemedel då är du skyldig att rapportera det.
1: Ja, precis.
0: Ha. Då jag.
1: Det spelar ingen roll om det är känt eller okänt, om man tror att det är orsakat av läkemedlet eller inte. All information som vi har om ett av våra läkemedel som kopplas till en biverkande måste vi rapportera. Det
0: här tror jag är nyttigt för många att höra, bland annat för mig själv.
2: Mm.
1: <laughs>
0: Om du får in en sån här biverkningsrapport, hur utvärderar man en sån?
1: Ja, först och främst de biverkningsrapporter som vi hanterar lokalt. De måste uppfylla en viss typ av kriterier för att de ska klassas som valida, säger vi. Men det betyder giltiga. Och då måste man ha information om en rapportör, en patient. Och rapportör och patient kan ju vara samma person. Och så behöver man information om en biverkning och ett läkemedel. Och om man har all den informationen då har man en valid eller giltig rapport. Men sen så är det ju så att oavsett om den är valid eller inte så måste vi såklart rapportera. Men sen så gör vi också en första bedömning lokalt om biverkningarna är allvarliga eller icke-allvarliga. Och allvarliga biverkningar är ju till exempel... Biverkningar som har lett till inläggning på sjukhus eller att man har fått en förlängd sjukhusvistelse. Eller biverkningar som har lett till fosterskador eller missbildningar som jag nämnde tidigare där med thalidomid. Ja, just det. Eller biverkningar som kanske till och med har lett till dödsfall eller livshotande skador. Och sen så gör vi en rapport då och så laddas den upp i en databas och så plockas den här rapporten upp. Av interna safety-läkare som ansvarar för specifika terapiområden. Och vi har ju så här över 80 produkter på marknaden, eh, bland annat många immunonkologiska produkter, vacciner och kvinnoprodukter. Så det är ju många olika terapiområden som vi jobbar med. Mm. Och de här safety-läkarna de utvärderar om de tror att biverkningarna kan. Vad relateras till läkemedlet eller om det kan finnas andra orsaker. Och för att få mer information för den här utvärderingen som de gör så kan vi göra uppföljningar på lokal nivå. För att ta reda på om patienterna kanske använder andra samtidiga läkemedel eller om de har några andra samtidiga sjukdomar. Och det gäller ju såklart också om man får en rapport som inte är valid. Då försöker vi få tag på den informationen så att vi kan få en valid rapport. Och sen utifrån all den här informationen som man samlar in så görs en bedömning av, ja, som jag sa tidigare, om biverkningen är allvarlig, allvarlig och hur sannolikt det är att den är orsakad av läkemedlet. Och sen så skickas de här biverkningsrapporterna centralt till den europeiska läkemedelsmyndigheten. Och så plockar varje lands läkemedelsmyndighet upp relevant information. Och Rapporter med allvarliga biverkningar måste skickas inom 15 dagar från att någon på företaget har fått information och sen till den europeiska läkemedelsmyndigheten och för icke allvarliga rapporter så är deadline 90 dagar. Och då ska ju den här rapporten eh, hinna genomgå flera olika steg av utvärderingar internt så deadline för oss på lokal nivå blir väldigt kort. Mm. Och då gäller det liksom att vara noggrann men snabb på samma gång.
0: Ni som sitter och tar emot eh, biverkningsrapporterna, är ni farmaceuter eller har ni olika bakgrund?
1: Eh, nej men i mitt team så är vi tre farmaceuter och sen mm. två stycken som har doktorerat i lite olika ämnen med lite annan medicinsk bakgrund.
0: Spännande. Eh, mm. och och sen så, om till exempel rapporten inte var fullständig eller ni saknade information, kontaktar man rapportören då? Eller hur funkar det?
1: Ja, man måste ju liksom ha tillstånd från rapportören att få kontakta den.
2: Jaha.
1: Okay. Så om man har fått tillstånd och kontakt, och det kan ju vara en konsument mm. eller en sjukvårdspersonal, då kontaktar vi dem igen. Och så har vi lite standardfrågor som vi efterfrågar, mm. viss typ av information. Mm.
0: Ja, men det förutsätter ju då att de godkänner att man
1: tar kontakt med dem. Precis. Vi kan inte flyga på dem hur vi vill utan <laughs> de måste ha gett sitt medgivande till det.
0: Jag antar att ni även jobbar och behandlar biverkningar från kliniska prövningar-
1: Ja, alltså inom mitt team på MSD så hanterar inte vi biverkningar från kliniska prövningar utan det gör de som jobbar med de kliniska prövningarna. Mm-hmm. men det är lite olika beroende på vilket företag man jobbar på. Och lagstiftningen den är lite annorlunda för spontana rapporter och biverkningar som kommer från kliniska prövningar. Spontana rapporter är ju sådana eh, biverkningsrapporter som vi jobbar med. Och det är alltså rapporter som rör marknadsförda läkemedel och som är ute på marknaden.
2: Mm.
0: Och kliniska prövningar har ett annat regelverk då.
1: Precis. För att det hanteras på ett annat sätt. Aa, antar jag, då. jag kan inte, det exakt för jag jobbar inte med det. Men det är lite hårdare, ännu hårdare deadlines. Jag ska ju precis eh. säga dig. Jag, jag tror mm. de jobbar
0: med ännu snävare. Deadlines, som du säger, när det gäller hur fort allvarliga biverkningar ska rapporteras. Precis. Ja, men det är intressant. Så det heter spontan rapport då, det ni får. Mm. Och du har ju redan varit inne lite på det här att du jobbar för att främja rätt läkemedelsanvändning och att att, att nyttan ska överväga risken och så vidare. (laughs) Kan du beskriva ett tillfälle där du har känt att du har bidragit med din farmaceutiska kompetens för att göra skillnad då? Ja, där du jobbar
1: idag? Ja, det är kanske är lite svårt att ge så här ett specifikt tillfälle. Men jag känner absolut att jag gör skillnad och det är faktiskt varje dag. För. Som du nämnde, så bidrar ju biverkningsrapporteringen till ökad patientsäkerhet och ökad kunskap om risk-nyttabalansen för våra läkemedel. Sen så känner jag personligen att man får väldigt mycket medicinsk kunskap om många olika läkemedel och terapiområden, och det tycker jag är jättekul. När man skriver en biverkningsrapport måste man ju förstå vad det är man skriver och rapporterar. Mm. Så det blir att man läser mycket fast. Och sen så måste man ju också lära sig att förstå professionen. Om man tar emot biverkningsrapporter från läkare till exempel så kanske det är skrivet på ett ganska komplicerat sätt.
2: Mm.
1: Och sen så tar vi främst emot rapporter på svenska och så översätter vi dem till engelska. Så det blir ju mycket översättning och då lär man sig... Fakttermer på engelska också till exempel. Mm. Det är väldigt utvecklande på det sättet. Det låter
0: kul. Jag gillar ju att skriva.
1: <laughs> ja, det kan också kanske vara bra att nämna. Om man inte gillar att skriva så är inte det här ett bra alternativ. om <laughs> man skriver mycket.
0: <laughs> mm. Men... Äm... När förskrivarna rapporterar, är det att de använder latinska uttryck eller är det mer renodlade medicinska uttrycken som ja, jag som farmaceut kanske inte är så supervan vid att använda? Det är lite både
1: och, skulle jag säga. Det kan ju också bara vara att, ja medicinska uttryck som man inte är van vid. Så att man får kolla upp, eller kanske någon förkortning, vad kan det här stå för? Det, det, är vad det, det var nästa <laughs> <Ja>. fråga. <laughs> ja. Det är mycket sånt som man förstår det självklart för dem, men det kanske mm. inte alls är så självklart för oss. Nej. Så man känner sig ofta ja. som en detektiv, tycker jag, när man ska försöka klura ut ibland vad de menar. <laughs> Vi ska ju liksom försöka rapportera informationen precis som den kommer till oss. Vi får ju liksom inte lägga någon tolkning i det att vi skriver. Nej. Men sen kanske man ändå måste utveckla för att den som sen ska behandla rapporten ska förstå vad man menar. Så då gäller det ju verkligen att man har koll på vad det verkligen innebär det man skriver.
0: Händer det att man ringer och frågar om vad de menar
1: Ja, det kan faktiskt hända. <laughs> Vi har lite uppföljningsformulär som vi skickar ut ibland. Om man får in handskrivna så händer det att man undrar vad det står. Precis som på apoteket med recepten. Så ja, det kan hända, absolut. Kul! Apropå det här jag nämnde med detektiv innan också så jobbar vi väldigt mycket med duplikatsökning för man vill ju inte heller Det ska bli en överrapportering. Kanske en konsument rapporterar en rapport. Och så har den berättat det för sin läkare och så rapporterar läkaren också. Så man kollar vad man har fått för biverkningar tidigare och vilken produkt och försöker på så sätt att se till att det inte blir dubbel. Det blir också väldigt fel om det blir mycket dubbelrapportering.
0: Det har jag inte heller tänkt på nej men det är ju viktigt ur ja men för att det ska vara alltså, signifikant är väl ordet jag söker
2: ja alltså,
1: statistiken och ja, det blir lika viktigt på båda håll <laughs> vad man ska mm. säga därför känner man sig ganska ofta som en detektiv faktiskt
0: <laughs> det ingår nog också i yrket att vara detektiv ja <laughs> särskilt tycker jag det är så om man ska Om en kollega påbörjar någonting och man ska fortsätta på det, då får man vara detektiv. Ja, verkligen. Hur tänkte doktorn? Vad tänkte kollegan?
2: Ja,
1: precis.
0: Vilka fördelar ser du med att jobba inom läkemedelsföretag mot att jobba på apotek och
1: tvärtom kanske också? Ja. Det är en väldigt bra fråga. Det som jag tycker är väldigt roligt med att jobba på läkemedelsföretag det är att man jobbar väldigt krossfunktionellt. I alla fall i min nuvarande yrkesroll. Så man jobbar med många olika avdelningar och professioner. Och sen så tycker jag också att det är väldigt skönt att man kommer till Mm. Och sen, om man jobbar inom farmakologi så är det ju väldigt korta deadlines. Men jag tycker ändå att man känner att det finns mer till att grotta ner sig och klura lite mer. När man jobbar på ett läkemedelsföretag. För när du jobbar på apotek så har du ju kunden framför dig och, och då gäller det att leverera på en gång. <här> <Ja>. <här> när man jobbar på apotek så får man ju ett helt annat kundmöte. För vi träffar inte patienterna på det sättet. Det händer att vi ibland pratar med dem i telefon. Så det är nog den största skillnaden mellan de olika rollerna skulle jag säga. Och när man får till ett riktigt lyckat kundmöte så är det jätteroligt. Och det kan jag verkligen sakna från apoteket. Precis.
0: Då får man ju oftast feedback direkt på det man har levererat så att säga. Precis. Jag har verkligen vidgat min förståelse för biverkningsrapportering idag. Och avslutningsvis, är det någonting du skulle vilja tillägga Alexandra?
1: Jag hoppas att ni som lyssnar har fått en bättre bild av vad farmakovigilans är. Men jag tycker i alla fall att det är jättekul att jobba med farmakovigilans. Och det kan jag verkligen rekommendera om man tycker att det här lät intressant. Och sen kan jag också varmt rekommendera MSD som företag. Det är jättekul att jobba på MSD för det är ett väldigt innovativt läkemedelsföretag med många olika läkemedel inom många olika terapiområden. Och det är väldigt inkluderande också för man, man jobbar liksom med anställda från hela världen, många olika yrken och bakgrund. Och om man är villig att satsa så finns det många olika vägar att utveckla inom företaget.
0: Ja, det är ju värdefullt att känna att det finns karriärsmöjligheter och utvecklingspotential. Kul! Ja, verkligen. Och det finns ju många studenter som är ute på sin apotekspraktik nu och då får man ju faktiskt besöka andra arbetsplatser. Om en student skulle vara väldigt angelägen tror du att det finns möjlighet att få erfara hur man jobbar med farmakovigilans och besöka ett läkemedelsföretag som MSD?
1: Ja, om man är intresserad av det så tycker jag absolut att man ska kolla upp med MSD om det är möjligt. Jag tror inte alls att det skulle kunna vara omöjligt. Så absolut, kolla upp det. Det som jag var inne på lite innan är ju att man hör om hur det är att jobba med vissa saker. Men det är först liksom när man får se att man verkligen får en ordentlig inblick. Så om det går att ordna så skulle jag varmt rekommendera det. Det är det jag velat göra när jag pluggade. Kan jag säga.
2: Ja,
0: ja, Det är många ställen jag hade velat besöka om jag fick göra om min praktik igen. Så till er som kan ta vara på den här tiden och njut av att vara studenter. Ja. Verkligen. Med detta sagt så stort tack Alexandra att du har tagit dig tid att vara med i Farmasäft-podden. Ja. Det har varit <laughs> jätteintressant att eh, lyssna på dig. Tack <laughs> till er som har lyssnat. Och om du gillar Podden får du gärna följa den på Instagram och Facebook. Och sen är jag ju galet nöjd över att eh, ni nu kan lyssna på Farmasäft-podden över Spotify. Och tills vi hörs igen så får ni ta hand om varandra. Då kanske det till och med är ljus när jag kör hem på kvällarna. Ha det så bra! Hej då! producerat av Isabella Stenmark för Farmacept Trummer Fredrik Podgorski